رادیو برآمد برآمدی از زندگی افرادی آشنا سلام من آوا مهدویم این اولین اپیزود رادیو برآمده من قراره براتون زندگی آدما رو تعریف کنم ما رو در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید خوشحال میشیم نظرتتون رو بدونیم اولین قسمت راجب چارلی چاپلینه که مطمئنم حداقل یکی از فیلم ها یه مرد 83 ساله با موهای سفید یکم هم چاق شده از حجم زیاد احساسات قبقبش زده بیرون مردم دست میزنن تشویق میکنن برای دوازده دقیقه این کار رو انجام میدن حالا کاری نداریم که این طولانی ترین مدت تشویق یک هنرمند تو مرسم اسکار بوده توی تاریخ سینما همچین چیزی بی سابقه است چارلی چاپلین بغز کرده روی استیج وایساده مردم رو نگاه میکنه که چجوری دست میزنن جیغ میکشن داد میزنن براوو براوو حالی که قشنگ حس میکنی خستگی این همه سال کار و سختی داره از تنش میاد بیرون 16 آوریل 1889 ساعت 8 شب توی لندن به دنیا میاد روزای اولی که به دنیا اومده خب یه رفاه مطلوبی داشتن با پدرش که هیچ وقت زندگی نمیکردن جز اولین خاطراتش هم اینه که مادرش که یه بازیگر توی تئاترای شهری بوده قبل از اینکه از خونه بره بیرون بره سر کار چارلی و سیدنی برادر بزرگتر چارلی رو میخوابونده به خدمتکارام حسابی سفارش میکرده که مواظبشون باشن مادرش هانا چاپلین زمانی که الان ما داریم بهش صحبت میکنیم هنوز به سی سال نرسیده پوست لطیف و روشن داره چشای آبی موهای بلند قهوه‌ای و پدرش هم بخوایم بگیم اونم باز یه بازیگر موزیک حال بوده یه مردی با قیافه آروم حال اندیشناک چشمای سیاه معتاد شدید به الکل که همین اعتیادش هم باعث شده که هم از مادر چارلی جدا بشه هم توی سی و هفت سالگی فوت کنه صدای مادر چارلی قوی نبود کچیکترین سرماخوردگی باعث می شد که صداش بگیره بعد چون مجبور بود توی همون وضعیت به کارش ادامه میداد این وضعیت رو بدتر می کرد در حدی که مثلا وسط آواز صداش کلن قطع می شد مردم هم به این اتفاق می خندیدن مسخرش می کردن. و به مرور این اتفاق باعث شد که کمتر کار کنه کمتر حضور داشته باشه اصلا سر همین قضیه بود که چارلی اولین بار رفت روی صحنه تاعت یه شب مادرش اجرا داشت برای کارگرای معدن و کسایی که مخاطب تاعت نبودن 
برای اینکه چارلی تو خونه تنها نباشه مجبور میشد که اونو بیاره سر صحنه سر کار چارلی موقع پنج سالش بود یه شب صدای هانا وسط اجرا قطع میشه و این آقایون این مردم انقدر بهش میخندن و مسخرش میکنن حالش به هم میریزه از صحنه میاد بیرون با مدیر صحنه بگومگوی میکنه این مدیر صحنه که قبلا دیده بوده که چایلی ادای بازیگرها رو در میاره آواز میخونه بعد از یه بحثی مادرش رو راضی میکنه که چارلی به جاش بره رو استیج دست چارلی رو میگیره میبره روی صحنه یه سری توضیحات واسه مردم میده و چارلی رو میذاره همونجا و میره این بچه هم شروع میکنه آواز خوندن یکم طول میکشه تا خودش رو بتونه با موزیک وقفده ولی همه چی که اوکی میشه مردم خوششون میاد شروع کنن پول و سکه و اسکناس براش میریزن این بچه هیجان زده میشه دیگه نمیخونه شروع کنه پولا رو جمع کردن همه میخندن بهش این مدیر صحنه برای ماسمالی میاد شروع میکنه این پولا رو کمکش جمع کردن چارلی هم شروع کنه داد و بیداد کردن که این پولا مال منه تو حق نداری دست بزنی باز این باعث خنده مردم میشه وقتی هم که مدیر صحنه با پولا از صحنه میره بیرون چارلی مید دوه دنبالش که پولا رو بگیره تا خیالش راحت نمیشه که این پولا میرسه به دست مامانش بر نمیگرده دیگه این قضیه باعث میشه که مردم خیلی خوششون بیاد و بخندن چارلی هم سر زوغ میاد شروع میکنه آواز خوندن بازی کردن و ادای مادرش رو در میاره خیلی شیطنت میکنه و مردم هم خیلی حال میکنن در حدی که اون آخرین شبی میشه که مادرش روی صحنه میره هانا جز بازیگری و خوانندگی کار دیگه ای بلد نبود نتونست کاری پیدا کنه درگیر دادگاه و شکایت و شکایت کشی هم شد که پدر چانلیو مجبور کنه برای دادن خرج که اونم حاضر نشد مجبور شد به توصیه مقام های سرپرستی بره جایی که برای نگهداری از افراد فقیر بود. یه مؤسسه به آدما جای خواب و غذا میدن در قبالش آدما براشون کار میکنن. سه هفته میمونن اونجا که از طرف اون نوانخانه استلاحن بچه ها رو میفرستن به یک مدرسه خارج از شهر لندن. اونجا از برادرش هم جداش میکنن و... این خیلی تنها میمونه یه یک سالی اونجا میمونه خوندن نوشتن یاد میگیره یه مدت که میگذره مادرش با یه مقدار کمی که پول جمع کرده بود یه خونه رو تهیه میکنه ولی خب چون دوباره نمیتونه از پس مخارج بر بیاد دوباره همون آش و همون کاسه و برمیگرن یه نوانخانه دیگه و یه مدرسه دیگه و توی مدرسه که بودن دو تا از پرستارای اونجا میان به سیدنی میگن که مادرت دوچار بیماری روانی شده دوچار جنون شده و بیمارستان بستریه چارلی میگه که خیلی ترسیده بودم چون فکر میکردم که این حرفا دروغه مامانم میخواد ما رو ول کنه با تمام این توصیفات دادگاه رای داد که خب بچه ها باید با پدرشون زندگی کنن در حالی که توی این سن و سال هفتش سالش بود چارلی کلن پدرش رو دو بار دیده بود اونم روی صحنه تئاتر. 
این بچه ها که رفتن خونه یه پدر یک خانومی تکیده و عبوس در رو باز کرد یه قد بلند اندام موزون لبای درشت لوئیز بود زن پدر چارلی که کاغذای مربوطه رو امضا کرد و بچه ها رو اوورد تو ولی خیلی رفتار دوستانه و محبت همیزی با بچه ها نداشت یه پسرم خودش داشت که خیلی کوچولو بود برادر ناتنی چارلی لوئیس هم در مصرف نوشیدنی خیلی زیاده روی میکرد و یه شب انقدر مست بود نزاش بچه ها بیان تو خونه بخوابن گفتش که به من چه اینو پدرشون باید نگه داره و الان مسئولیت اینا کلند با من اجازه نمیدم آقای چاپلین اومد خونه وضعیت رو دید داد و بیداد و دعوا و داستان تا خیالش راحت نشد که بچه ها تو تخت خوابن از خونه بیرون نرفت چند روز بعدم که حال مادر بهتر شده بود از بیمارستان مرخص شد اومد دنبال بچه ها دوباره خونه زندگی و مدرسه و روال عادی تا یه روز مادر یه شعر تنزی پیدا کرد توی خیابون رو دکه روزنای فروشی اومد خونه و به چارلی یاد داد و چارلی خیلی کیف کرده بود با این اومد زنگ تفری شروع کرد واسه یکی از دوستاش خوندن داشت میخوند معلم شنید معلمه مال کرد گفت واسه بچه ها اجرا کن بعد مدیره شنید گفت بیا سر صف اجرا کن حالا دیگه اینطوری کم کم تو مدرسه معروف شد تک تک کلاس ها میرفت شعره رو میخوند خیلی هم هی خودش کیف میکرد اصلا موفقیت میکرد سیدنی هم یه مدت بود که باهاشون زندگی نمیکرد خیلی بد فقیر بودن در حدی که حتی پول نداشتن توی یک هفته یه روزی غذای گوشتی بخورن شرایط همینطوری داشت ادامه پیدا میکرد تا ما در یکی از دوستای قدیمی خودش رو اتفاقی توی خیابون دید که این دوستش شده بود معشوقه یه سرهنگ سال خورده توی یه امارت مجلل زندگی میکرد و کلی زوغ کرد از اینکه هانا رفیق قدیمی شدید و گفت آقا تابستون پاشید با چارلی بیای توی امارت من مهمون باشید سرهنگ هم کلن هفته یکی دو بار می اومد امارت رو می رفت. عشق و حال و غذای خوب و خدمتکار و بازی و اینا تا بالاخره تابستون تموم شد و برگشتن خونه مهمان گرچه عزیز است ولی همچون نفس خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود این موقع ها بود که دیگه پدر چارلی انقدر بیمار شد که از دنیا رفت و خانواده پدری چارلی خرج مراسم دادن این بچه توی یکی دو سال شغلای خیلی مختلفی داشت. گل میفروخت بعد این بازوبند ازاداری هم به دستش بود. ترحوم مردم رو میخرید. بیشتر گل میفروخت دیگه مادرش اجازه نداد بره این کارو بکنه. شاگرد یه شنفروشی شد. توی درمانگاه کار کرد. چون خیلی کوچیک بود نمیتونست اونجا رو تمیز کنه انداختنش بیرون توی کتابخونه کار کرد چون سنش کمتر از حد مجاز بود بیرونش کردن یه روز تو شیشه گری کار کرد 
انقدر سر کوره حالش بد شد که حتی دیگه جرات نمی کرد بره پولش رو بگیره یه مدت توی چاپخونه کار کرد تا یه آنفولانزه شدید گرفت و مادرش دیگه گفت نمیخواد تو برو همون مدرسه و درس تو بخون یه پدر بزرگی داشت که این بنده خدا روماتیسم داشت به خاطر این بیماریش رفته بود بیمارستان یه مدت طولانی بیمارستان بود و انقدر که مونده بود اونجا با پرستارای بیمارستان رفیق شده بود میرفت تو آشپزخونه کمک میکرد شارلیو هانا میرفتن ایادتش وقتی اونا میرفتن ایادت این یواشکی به اینا بسته های تخم مرغ میداد که اینا برن مثلا غذا داشته باشن و توی اون وضع فرق اینا غذا نداشتن بخورن تخم مرغ خیلی تجملی محسوب میشد یه چند هفته اینا فقط تخم مرغ میخوردن به انواع سفت اصلی نیمرو خاگینه بعد دیگه به در بزرگ مرخص شد چالی ناراحت بود دیگه تخم مرغا تموم می شد و از غذای خوب خبری نبود سیدنی هم توی این زمان مشغول کار توی کشتی بود سفرهای مختلف می رفت یه مدت طولانی بر نگشت خبر دادن که توی جنوب آفریقا مریض شده افتاده بیمارستان که این باعث شد حال مادرش خیلی بد بشه ولی برای گذروندن روزگار یه چرخیاتی گرفته بودن با چرخیاتی کار میکرد زندگی رو میگذروند و چالی هم به بچه ها رخصیان میداد یه دوستی هم پیدا کرده بود که همسایهشون بودن کلن میرفت خونه یا اونا بازی میکرد یه چیزی میخورد و توی این شرایط اسیدنی خبری نبود مادر خیلی غذا بهش نمی رسید میشست کنار پنجره منتظر سیدنی بعد بدهکار شده بودن چرخیاتی رو به خاطر بدهی گرو برداشته بودن اصلا اوضاع خیلی خیلی بد که توی تابستون چاری داشت از خونه دوستش می اومد خونه که بچه های محل اومدن جلو شدن مامان دیوونه شده زنگ همه خونه ها رو زده دنبال سیدنی میگشته دکتر رو بردن بالا سرش گفاره این بند خدا دوباره مریض شده باید بره بیمارستان توی اون برگه ایم که برای بیمارستان نوشت نوشت که بیمار سوء تغذیه داره توی بیمارستان به چارلی گفتن کسی رو داری بری پیشش و این هم از ترس این که نبرنش نوانخانه گفت آره من یه امهی دارم میرم پیش اون زندگی میکنم برای این که همسایه ها و سابخونه هم سوتی ندن و اینو بر ندارن ببرن همچین جاهایی کلن یه تو خیابون زندگی میکرد تا همینطوری گذشت و سیدنی بهتر شد پول درآورده بود اومد لندن با هم رفتن ملاقات مادر و بگینگی هانا وضعیتش خیلی خوب نبود و به صورت درد و در گفت که اگه اون روز یه نفر یه ریوان چای دست من میداد چاید اصلا من این اتفاقا برام نمی افتاد که خب این حرفش خیلی حال چارلی و بد کرد میگشت دنبال کار این ور اون ور ولی همش یه قسمت از وجودش سمت تئاتر بود میرفت دفتر استخدام بازیگر یه بار با کمک منشی فرم پر کردن و قرار شد که حالا اگه نقشی مناسبش پیدا شد باش تماس بگیرن یه مدت گذشت یه کارت پستال دریافت کرد که بچه پاشو بیا اینجا 
از اونجا فرزانش میشه یه کارگردان که توی تئاتر شرلوک هومز نقش پسرک خدمتکار رو داشته باشه دیدن این خیلی کوچولوه. اینو داشته باشیم که توی فرم نوشته بود من 14 سالمه در حالی که اون موقع 12 سالش بود از اونجا به یه تاتر دیگه معرفیش کردن حقوق نسبتا خوبی داشت توی این تایم بزرگتر شد رفت تاتر شرلوک هومز کار تاتر تموم شده بود چارلی بیکار شده بود دنبال کار میگشت خودش میگه که من اصلا هنر نمیدونستم چیه اصلا لغت آشنایی برام نبود تئاتر فقط واسه پول بود واسه امرار معاش بود اون مدت هم رو دور شانس نبود هی هر جا که میرفت کارگیرش نمی اومد تست میگرفتن ازش قبول نمیشد تا با یه آدمی آشنا شد به اسم فرد کارنو توی یه سازمان تئاتری گسترده کار میکرد و چارلی بعد از مصاحبه باهاش تونست یه قراری باهاش بذاره که دو هفته آزمایشی توی تئاتر کار میکنه قرارداد یک ساله میبنده شب اولی که رفت رو صحنه خیلی استرس داشت این مدت همش خرابکاری همش بد شانسی حالش خراب پشت به صحنه وارد شد حالا عمدی یا صحوی پاشگیر کرد روی یه وسیله روی صحنه نزی بود بیفته زمین برای اینکه تعادلش رو افت کنه اصاش رو تو هوا تکون داد اصاه خورد به یه کیسه بوکس بعد کیسه بوکسه تاب خورد محکم خورد تو صورتش مردم میخندیدن بهش حالا توی این شرایط دکمه شلوارش در رفت شلوارش شل شد افتاد یه قیافه خونسرد اصلا انگار نه انگار شلوارش رو کشید بالا با دستش نگه داشت حسابی صحنه رو گرم کرده بود برای بازیگر اصلی که الان وقت شده بود بیاد شب سوم نمایش فرد کارنو اومد وضعیت رو دید همونجا قرارداد یک ساله رو بست چارلی هیداش محبوب تر می شد توجه می گرفت خنده می گرفت باعث می شد که بقیه بازیگرها یه حالی بشن خیلی باش حال نکنن توی یه صحنه همون نقش اصلیه که راجبش صحبت کردیم یه نقشی داشت که باید یه سیلی می زد به چارلی قرار این بود که تظاهر کنه به زدن صداشو از پشت صحنه در بیارن تیه شبای پشت سر هم این سیلیه هی محکمتر میشه هی محکمتر میشه در حدی که یه شب از بینی چاردی خون جاری میشه و یه بگومگوی هم پشت صحنه اتفاق میافته و قضیه ختمه به خیر میشه 20 سالش که میشه قرار میشه توی پاریس یه نمایشی اجرا کنه خیلی خیلی حیجان داشته برای این قضیه تا حالا از انگلستان خارج نشده بوده یک ماه توی پاریس اجرا داشتن و بعد برمیگردن انگلستان شیش هفت ماه استراحت آقای فرد کارنو میاد میگه که چالی اون نمایش قبلیه یادته میگه خب میگه که توی همون تو الان نقش اولی این بچه هیجان زده میشه اصلا بالر میاره از خوشحالی شب اول تمرین از هیجان صداش میگیره هی بدتر میشه هی بدتر میشه در حدی که پایان هفته قرارداد به هم میخوره و دوباره انقدر ناراحت میشه که از حجم ناراحتی این سری مریض میشه بعد که حالا یه ذره وضعیت بهتر شد توی همون نمایش یه نقشی گرفت اما دیگه نقش اصلیه دیگه یه مدت 
همینطوری زندگی و وضع روزگار رو میگذرون تا فرد کارانو گفت آقا بیا با نماینده من پاشو برو آمریکا. اینم خوشحال و فاز این که آقا من برم دیگه بر نمیگردم. به هیچ کس همی چی نمیگه صبح روزی که میخواد بره یه نامه برای سیدنی برادرش مینویسه که آزم آمریکا هستم برای نامه مینویسم برادرت چارلی توی این چند سال هم روزی 6-7 ساعت ویولون و ویولونسل تمرین میکرده بعد میبینه که نه مثلا این کار نمیشه بیخیال میشه میذاره کنار روزای اول خیلی با نیویورک قریب بود اصلا احساس میکرد که تنهای اونجا ولی بعد یه مدت اوکی شد احساس میکرد که اصلا مال اونجاست اونجا تعلق داره اونجا تاعترهای خیلی زیادی بازی کرد که اکثرا هم موفق بود اما وقتی تموم شدن دیگه باید مجبور بود با انگلیس برگرده یه خاطره ای رو تعریف میکنه خیلی بامزده است میگه روز آخر توی سان فرانسیسکو تبلیغ یه فالگیری رو دیدم که با یک دلار از روی کف دست و فال به ورق آیندتون رو میبینیم میره اون تو یه دلار رو میده یه خانومه چاقی میاد چون کنه به گفتن آینده این آقا از آمریکا میری ولی دوباره بهش برمیگردی یه کار جدید رو شروع میکنی که با کار قبلیت بیشه با حت نیست اما یه تفاوت هم داره سه بار ازدواج میکنی نتیجه سومی خوب میشه از ازدواج سوم صاحب سه تا بچه میشی که این یه تیکش غلط بود ثروت خیلی زیادی نصیبت میشه توی 82 سالگی هم بر اثر زاتوریه میمیری میخنده و میاد بیرون برمیگرده لندن خوشحال میشه که توی اون خونه قدیمی که داشتن با برادرش زندگی میکنه برمیگرده اینه که برادرش ازدواج کرده اون خونه رو داده رفته مادرش هم وضع مالی هر دوشون بهتر شده بود میبرند به یه آسایشگاه خصوصی چارلی با اجراهایی که داشت در آمده نسبتاً خوبی داشت و خیلی با صرف جویی زندگی میکرد. بعد از یه مدت تنهایی دید داره ازیاد میشه دوباره رفت آمریکا. وارد آمریکا که شد رفت توی مغازه مجلل یه کچلوار شیک خرید رفت توی یه هتل گران قیمت و توی 24 ساعت از همه امکانات اونجا استفاده کرد و به قول خودش میخواست یه روز مثل پولا رو رفتار کنه بهش احترام میذاشتن خیلی لذت میبرد از این قضیه یه روز به فیلادلفیا رفت پیش گروه تئاتری قدیمی خودش دید به رئیس اونجا یه تلگرافی شده که آقای فلانی کسی به اسم چافلین داریم اگه هست بگید بیاد فلانجا یادرسی داده بودن که دفتر وکلا چاپلین فکر کرد که خب من یه امهی داشتم توی آمریکا که اون پولار بوده شاید اون مرده و رسم نداشته حالا قرار من پولارشم خوشحال بعد نگفتن که آقا ما چاپلین نداریم اگه یه چاپلین داریم اوکیه گفتن آره بگید بیاد رفت اونجا دید که ایه شرکت در زمینه تولید فیلم و سینماه اسم اون شرکت فیلم برداری کیستون بود. مدیرش اومد جلو شروع کرد توضیح دادن که ما یکی از کارگردانای اینجا شما رو توی تئاتر دیده، خیلی خوشش اومده و خوشحال میشیم که بیای با ما کار کنی. یه مبلغ پیشنهادی هم داد که حدوداً دو برابر دستمزدی بود که توی تئاتر میگرفت. چارلی هم خوش از تکوتان انداخت گفت حالا که من دارم یه نمایشی کار میکنم کارم تام شد راجع به قیمت صحبت میکنیم کار نمایشش که تموم شد رفت لس آنجلس 
هی میخواست وارد استدیو بشه هی روش نمیشد هی میخواست بره هی روش نمیشد سه روز رفت جلو در استدیو تا بالاخره جرعت کرد وارد بشه روزم همون اطراف گشت با نحوه یک کار آشنا شد یکی از کارگردان های مهم استدیو برای یکی از فیلماش یه نقش فرعی داد به چارلی و چارلی هم با زرافت مخصوص خودش بازی کرد بعد از تدوین دید که همه صحنه هایی که بازی کرده از دم قیچی گذشتن سالها بعد اون کارگردانه گفت که آقا من این صحنه ها رو دیدم دیدم این چارلی خیلی سرش میشه این صحنه ها رو هضم نکنیم فیلم و بازیگرای اصلی و کارگردان و اینا همه از رونق میافتن یه روز چارلی یه گوشه ای وایساده بود واسه خودش همینطوری داشت نگاه میکرد مکسند یکی از کارگردان های مهم کیستون بود و داشت یه فیلمی رو ضبط میکرد و خیلی هم شلوغ بودن توی سکانس خاص مکسند گفتش که اینجا نیاز داریم یکی مسخره بازی در بیاره نگاه کردید که اون چالیون گوشه از خوش وایساده بهش گفتش که برو اتاق لباس یه شخصیت درشی که دلت میخواد آماده کن و بیا ذهن چارلی خالی رفت توی یه اتاق و اولین چیزی که به چشش خورد یه شلوار پاچه پهن و گوشاد بود بعد همچنان نگاه کرد یه کفش بزرگ پوشید با اون شلواره یه اصا هم گرفت دستش گفت خب حالا من میخوام که یه شخصیت متضاد داشته باشم یه کلاه تنگ و یه کت تنگم پوشید یعنی کت و کلاه تنگ شلوار و کفش گنده و گشاد تو آینه نگاه کردید همه جا گفته که من سنم بیشتر از چیزیه که هست برای همین یه سیبیل کوچیکی هم پشت لبش گذاشت یه شخصیت جدید و کامل حس کرد رفت توی صحنه تا زمانی که وارد اون صحنه شد شخصیتش رو کاملا توی ذهنش زایده بود شروع کرد گشاد گشاد را رفتن به قول خودش مسخره بازی مخصوص خودش رو در می آورد و مکسنت یه جوری می خندید که صداش کل سالون رو پر کرده بود خود چارلی چاپلین راجع به این شخصیت تازه متولد شده میگه که یه ولگرد خانه بدوشت، آقای تمام ایار، شاعر، خیال باف، تنها با رفتارش نشون میده که دانشمند موسیقیدان اشرافزاده است گاهی انقدر با کلاس میشه که تحسیگار از رو زمین جمع میکنه گاهی هم شینی از دسته یه بچه میدوزده a lonely fellow, always hopeful of romance and adventure. He would have you believe he is a scientist, a musician, a duke, a polo player. However, he's not above robbing a baby of its candy. And of course, if the occasion warrants it, he will kick a lady in the rear, but only in extreme anger. Max Antonio worked to the scene, and he started to play with his بعد کلاشو برداشت به نشانه عذرخواهی داشت عقب عقب میرفت خورد به کمد دوباره کلاشو برداشت به نشانه عذرخواهی از کمده و کل استدیو دور این صحنه جمع شده بودن بازیشو نگاه میکردن میخندیدن و بعد از یه مدت با شخصیتی که خلق کرده بود 
جوری اعتبار و احترام و اعتماد به نفس برای خودش خریده بود که به کارگردانای بزرگ استدیو کمک میکرد مکسنت ازش راهنمایی میخواست این تو کارا دخالت میکرد تا خودش به این نتیجه رسید که یه فرد مبتکر خلاق دیگه میخواست خودش سناریو بنویسه شروع کرد با مکسنت بحث کردن که من میخوام کارگردانی کنم اگر که فیلمم فروش نکرد خودم مخارجشو میدم سال 1914 بود 25 سالش بود مکسن تلگرافی از نیویورک گرفته بود که گفته بودن که هرچی فیلم با بازی چاپلین دارین بفرستین مردم خیلی طرفدارش شدن برای همین دیگه قبول کرد و رفتارش با چارلی خیلی سمیمی شد توی ساخت فیلم کمکش کرد اولی فیلم چارلی گیر کردن زیر باران بود که خیلی فیلم مهمی نبود ولی توی دوران خودش به عنوان یک کمدی موفق شناخته شده بود فیلم های بعدی همینطوری شروع شدن کم کم به فکر این افتاد که به فیلم هایی که داره میسازه مفهوم بده تولیدا شروع شده بود فیلم 20 دقیقه عشق کلن توی بعد از ظهر ساخته شد فیلم خمیر و دینامیت نه روز وقت گرفت ولی به جاش 1800 دلار هزینه داشت و انقدر خرجش برای یکی مثل چارلی زیاد شد که پاداشش قطع شد خلاصه به حدی رسید که توی یک سال 130 هزار دلار درآمد برای استدیو کسب کرد بعد سیدنی رو تو استدیو استخدام کرد سیدنی هم خوشحال اینکه به یه درامت ثابتی رسیده و توی یه مدتی که داشت مهلت قرار دادش با استدیو کیستون تموم می شد یه درخواستی کرد برای افزایش دستمزد که خود مکسنت گفت آقا من همشین مبلغی نمی گیرم که مدیر اینجا هم نرسیدن به توافق به سیدنی پیشنهاد داد که بریم استدیو خودمونو بزنیم ولی سیدنی قبول نکرد از وضعیتی که داشت راضی بود و بعد از اینکه چارلی از کیستون رفت یک سال دیگه هم با اون کمپانی ادامه داد دو هفته بیشتر از مهلت قراردادش با کیستون نمونده بود که از یه استدیو دیگه درخواست کار داشت با مبلغ هفته 1250 دلار و پاداش ده هزار دلار و اینو قبول کرد فیلم های خیلی موفقی اونجا ساخت فروش فیلم ها انقدر خوب بود و درآمدش بالا رفته بود که به مدیر مالی نیاز پیدا کرد سیدنی و مسئول این کار کرد به لس آنجلس رفت تا توی استدیو مجهزتری کار کنه و به نیویورک پیش سیدنی که رسید سیدنی بهش گفتش که به جاتی قرارداد امضا کردم با یک کمپانی به مبلغ 670 هزار دلار یکم تو نیویورک گشت و رفت لس آنجلس و فیلمای کوتاه دو حلقه ای می ساخت که کلا 16 ماه توی اون کمپانی کار کرد و تو حسابش 500 هزار دلار پول داشت چیزی که اصلا فکرش هم نمی کرد سیدنی با کمپانی فرست نشنال یه قردادی امضا کرد به مبلغ یک میلیون و دیویست هزار دلار و رسما دیگه چالی چافلین یک میلیونر شده بود و یه حالی شده بود که یه روز داشت از دم یک مغازه مجلل اتومبیل رانی رد می شد رفت تو یه ماشین خفنی دید گفت این چند؟ بعد فروشنده گفت 4900 دلار گفت که همین رو می برم سمتر سلسانتر چی با سلطر بانتر 
Les oches à tonta. برای همکاری با کمپانی فرس نشنال چون توی جایی که میخواست استدیو نبود خودش یک امارت بزرگ خرید ده اتاقه وسایل و بریز و بپاش کار بنایی اونجا که تموم شد یه سفر رفت استراحت توی مصاحباش خیلی ازش پرسیدن که آقا این ایده ها چجوری میاد تو ذهنت و هیچ وقتم خودش نتونسته یه پاسخ درست بده چون دقیقا زمان ساخت این ایده ها توی ذهنش شکل میگیره یکسی هم داره که اصلا معلومه که هاج و واجه که الان چیکا کنیم وسط ساخت فیلم زندگی سگی بود و دنیا درگیر جنگ جهانی اول بود یه سری فعالیت هم در مورد فروش اسناد قرضه دولتی داشت توی چند تا ایالت رفت سخنرانی کرد تا مردم رو تشویق به این کار کنه به این فکر افتاد که فیلم درباره جنگ بسازه که فیلم دوشفنگ و در همین زمینه ساخت با اینکه خیلی هم با نتیجه حال نکرده بود اما فیلم خیلی موفقی شد فیلم هایی که چالی چاپلین می ساخت حزینه های بیش از حد بر می داشتن و انقدر درگیر میشد با کمپانیا که ترجیحات کمپانی خودش رو تأسیس کنه کمپانی یونایتد آرتیست اما چون هنوز قراردادش با فرست نشنال تموم نشده بود نمیتونست برای کمپانی خودش فیلم بسازه و در حد این وضعیت وخیم شد که چند ماه از شروع کار کمپانی نگذشته بود یک میلیون دلار ضرر کردن البته که چالی با اولین فیلمش جویندگان تعلا توی همین کمپانی ضرر رو که جبران کردی چی کلی هم سود به کمپانی رسوند نیمه دوم سال 1917 بود چارلی 29 ساله و جنگ جهانی اولم تموم شد یه روز داشت میرفت سر کار تلفن خونشون زنگ میخورد یکی از دوستاش بود که دعوتش کرد به یه مهمونی رفت توی اون مهمونی و با یه دختر جوان و زیبایی به اسم میلدرد هریس آشنا شد که میخواست بازیگر بشه و با هم آشنا شدن و بگو و بخند که اون آشنایی باعث ازدواج شد اینطوری که آقا یه روز توی تختش نشسته بود مشاورش براش صبونه میاره چارلی میگه که میخوام ازدواج کنم مشاوره میگه کی؟ چارلی میگه رو چند شنبه است اون میگه سه شنبه میگه خب دیگه کارا رو بکن تا جمعه ازدواج کنیم دیگه بعد مشاوره میگه حلقه خریدی میگه نه دیگه خود همه یه کارا رو بکن دیگه جمعه تا ساعت هفت و نیم سر کار بود هفت و نیم مشاورش میاد میگه که آقا یادتون نره ساعت هشت باید عروسی کنی گیریم و پاک میکنه و با منشیش دوتایی میرن محل ازدواج و خیلی شیک و ساده عقد میکنن ولی خب یه مدتی که میگذره از زندگیش راضی نیست ازدواج موفقی نداره در حدی که از خلاقیتش قدرت ابداش کم شده توی این چند ماه ازدواج فقط یه فیلمی سازه اونم فیلم ساحل آفتابیه یه بار به دیدن نمایش رفت وقتی که بازیگرا برای تعظیم اومدن همراه یکیشون یه پسر بچه چهار ساله هم دوید اومد و با مزه بازی در آورد رو استیج رو تعظیم کرد و همه رفتن یه هفته بعد توی یه جلسه توی استدیو یکی از همکاراش گفتش که یکی از کمپانیا با اون بچه و باباش قرارداد بستن اینو که گفت چالید رفت تو مخش که آقا چرا به زن خودم نرسید 
همونجا ناخداگاه سناریو فیلم پسر و بچه تو مغزش شکل گرفت. بعد خبر آوردن که آقا اون کمپانی با بابای بچه قرار داد بسته نه خود بچه اینا دویدن پسر بچه هر آوردن و باش قرار داد بستن. یه صحنه ای داره که از اداره بهزیستی میفهمن و میان بچه رو ببرن و اون بچه اسمش جکی کوگان بود. باید واقعا سر اون صحنه گریه میکرد. دو ساعت چارلی میشینه. هرچی داستان غمگین و ترسناک و ناراحت کننده بلد بوده براش تعریف میکنه این بچه انگار نه انگار سرخوش بابا یه بچه اومد گفت آقا اگه اجازه بدی من یه کاری میکنم این گریه کنه اینم میگه باشه فقط نزنی بچه رو بهش آسیب نزنی ولی گریهش رو در بیا میبینه نمیتونه شاهد این صحنه باشه میره سمت اتاقش تا منتظر گریه یه بچه باشه وارد اتاق میشه صدای گریه و جیغ بچه بلند میشه می دو سری و صحنه رو میگیرن و س... چقدرم خوب در میاد تموم که میشه چالی از پدر میپرسه که آقا چیکا کاری بچه رو گفت هیچ بهش گفتم که اگه هم الان گریه نکنی از استدیو یه راست میبریمش بهزیست بچه یه فیلم کمدی و درام بود و چارلی خیلی استرس داشت که نکنه مردم خوششون نیاد درگیر کارای طلاقشم بود و برای مشکلات مالی که توی طلاق پیش اومده بود میخواستن فیلم پسر بچه رو توقیف کنن سه روز رفت توی هتل ناآشنا تا این اختاره به دستش نرسه یک دوست قدیمی به شام دعوتش کرد نمیخواست به هیچ وجدی دار با اون دوستش رو از دست بده بعد از سه روز که تو اتاق هتل مونده بود دلش رو به دهیا زد و از هتل اومد بیرون اون شب یه زنی که اندام و سر و صورت خودش رو پوشونده بود از سرسرای هتل عبور میکنه خارج میشه سوار تاکسی میشه و لباسا شد در میاره که معلوم میشه اون زن چاری چاپلین بوده که لباسای همسر سیدنی رو پوشیده بود. لباسا هم برم داره میذاره تو تاکسی و میره شامش رو میخوره و دیگه بعدا هم همه چی اوکی میشه. خبر رسید که حال مادرش خوب شده. ده سال بود که مامانش رو ندیده بود. یه خونه براش گرفت. یه زن و شوهر هم گذاشت که مراقبش باشن. چهار تا فیلم دیگه هم هنوز باید به کمپانی میداد. و حالا کجدار و مریض فیلم از ما بهتران و ساخت و یه نامه ای رسید به دستش از سمت هتیکلی چالی 19 ساله که بود عاشق یه خانومی میشه که همین خانوم بوده خوشحال میشه به عشق این دختره میره لندن اتفاقی توی قطار برادر هتیکلی رو میبینه با هم هم کوپه میشن همطوری که صحبت میکردن میگه آره من یه نامه ای ازش گرفتم و منو به شام دعوت کرده قیافه برادره میره تو هم و کج و کله میشه و اینا میگه مگه نمیدونستین که 
هتی فوت کرده اصلا این بچه انگار غم دنیا رو سرش میریزه بعد از سفر انگلیسش میره پیش مادرش و مادرش بعد چند سال به خاطر مشکلات جسمی که داره راهی بیمارستان میشه و چند روز بعدم فوت میکنه و اینا دقیقا مصادف میشه با اختلافاتش با همسر دومش بالاخره قراردادش با فرست نشنال تموم شد با شنیدن یه جوک ایده یه فیلم زنی در پاریس میاد تو ذهنش بعد یه کتاب باعث ایده اصلی جویندگان طلا میشه مخصوصا به قول خودش اون صحنه ای که کفششو از گرسنگی سرخ میکنه و با یه رفیق شروع میکنن خوردن حالت ماهی میخورن این میخواشو در میاره همچین با لذت میخوره در جریان فیلمبرداری همین فیلم هم بود که ازدواج دومش شکل میگیره دو سال با هم زندگی میکنن نتیجه دو پسر بود که اسمشون چارلی و سیدنی بود زندگی موفقی نداشتن یه جدای تلخ داشتن تا فیلم جویندگان طلا به اکران میرسه مدیر فروش خوشحال میاد میگه که آقا من تضمین میکنم که این فیلم تا 6 میلیون دلار هم میفروشه که این اتفاق هم میفته بعد از این فیلم یه طوری مریض میشه که وسیعت نامش رو مینویسه. دکتر هم میگه نه این برای این که فشار به خود تو بردی باید استراحت کنی و از نیویورک بری. این دقیقا همون تایمیه که سر و صدای هیتلر پیچیده توی دنیا. چاری فکر کرده که خب اینم یک آدم احمق دیگه ولی وقتی که انیشتن رو چند تا آدم مهم دیگه مجبور شدن از آلمان برن فهمید که نه این دنیا سر و کارش با همچین بیماری افتاده. اولین بار انیشتین و سال 1926 دید که برای سخنرانی به کالیفرنیا اومده بود. هر دو حسابی برای دیدن هم ذوق و علاقه نشون دادن و دعوتش کرد به نهار توی استدیو که انیشتین با همسر و منشی و چند نفر و اینا اومده بود. همسرش یواشکی به چارلی میگه که نمیخواین پروفسور رو به خونتون دعوت کنید اون دوست داره که توی یه مهمونی خودمونی با شما باشه اونم این کارو میکنه و توی یه مهمونی قرار میشه که چارلی حتما به برلین بره و از انیشتین و همسرش دیدار کنه بعد از یه مدتی که هیتلر کل دنیا رو ترسونده بوده انیشتین و همسرش به آمریکا پناهنده میشه دوره دوره فیلمای با صدا بود کیفیت ها پایین اما چون یه تحولی بود در زنده تولید فیلم و سینما خیلی خواهان داشت دیگه فیلم های سامت به غروب خودش نزدیک تر شده بود چالی ناراحت بود چون اصرار به تولید فیلم سامت داشت نمیخواست مرد خانه به دوش حرف بزنه چون کلن دیگه کاراکتر همچین شخصیتی عوض میشد و خودش رو هم استادی در زمینه فیلم سامت میدونست اصلا نمیخواست بیخیالش بشه رفت سراغ فیلم روشنایی شهر داستان اینطوری بود که یه بازیگر لوده در یک حادثه ای کور میشه اما چون دختر کوچیکی داره و اون دختر بیماری عصبی داره نباید چیزی بفهمه وقتی پدر مثلا از اتاق میره میاد میخوره به در و دیوار بچه فهم کنه که خب اینم داره مسخره بازی میکنه و شوخی و خنده است و اینا 
چالی از این ایده خیلی خوشش نیمد تغییرش داد به فیلم روشنایی شهری که الان همه میشناسنش و دیدنش خیلی میگرده دنباله دختری که بتونه نقش یک نابینا رو بازی کنه در این حالم خوشگل باشه یه روز توی پلاج سرگرم دیدن بازی گروهی بود که چند تا دختر با لباس شنا داشتن بازی میکردن توی اونجا ویرجینیا چریل رو میبینه و در طی صحبت‌هاشون میفهمه که اون میتونه از پس نقش بر بیاد. توی فیلم یه صحنه است همون اوایلشه که مرد خانه به دوش برای فرار از ترافیک در ماشین رو باز میکنه از در دیگه میاد پایین و که بیفته تو پیاده رو بره دختر گلفروش نامینا فکر میکنه که این ماشین مال اینه پس این یک آدم پولداریه و ازش میخواد گل بخره این همونطوری تو جیباش رو میگرده آخرین سکه ای که داره رو گل میخره این صحنه ای که معلان توضیحش دادم کلن شاید هفتاد ثانیه باشه ولی فیلم برداریش پنج روز طول میکشه انقدر که چارلی وسواس داشت اصلا به خاطر همین وسواس ها روشنایی شهر یک سال تولیدش طول میکشه موسیقی فیلم هم که خودش میسازه از قصد لطیف و رومانتیک و برای اکران استرس چون دوره دوره فیلم های صدادار بود دوباره این فیلم سامت ساخته بود و اولین اکران رو در سکوت خبری رفتن برای همین سالون نیمه خالی بود بعضی از مردم هم وسط های فیلم هی بلند می شدن می و این هی به استرسش اضافه می شد یه سالانی گرفت و خودش تجهیزش کرد و چون سالان سینمای نیمه کاره بود همه هزینه هاشو خودش داد برای اولین اکران روشنایی شهر از انیشتین و همسرش هم دعوت کرد که برای اولین اکران رسمی حضور داشته باشن از لحظه ای که فیلم شروع میشه خنده ها شروع میشه تا سه حلقه بعد فیلم خنده ها قطع نمیشه انقدر چارلی هیجان داشت که خودش با مردم میخندید انگار بار اول داره میبینه که یه هو فیلم قطع شد چراغا روشن شد یه صدای از بلنگو گفت که قبل از ادامه دیدن این فیلم میخوایم از مزیت های این سینمای نوبونیاد براتون بگیم چارلی خودش میگه که از فرت خشم دیوونه شده بودم از جام بلند شدم سمت در خروجی رفتم با صدای بلند گفتم صاحب احمق این سینما کجاست میخوام خفش کنم تماشاچی هم با داد و بیدادایی که میکردن همراهیش کردن شروع کردن هو کردن که دیگه آخر صدا رو قطع کردن و فیلم دوباره پخش شد میگم خود چارلی میگه این چیزیه که توی خاطراتش نوشته و من جمله رو عین خودش گفتم توی نیویورک فروش این فیلم ترکون روزنامه ها نوشتن روشنایی های شهر با ظرفیت 1115 نفر تا سه هفته و هر هفته 80 هزار دلار فروش کرد در حالی که سینمای روبرویی با وجود فیلم ناطق بیشتر از هفته 38 دلار نفروخت این فیلم دوازده هفته اکران شد به جز این که مخارج فیلم کلن تأمین شد 400 هزار دلار سود خالص داشت فقط 
و انقدر استقبال خوب بود که همش شارلی رو به مهمونی های آدم های مهم و معروف دعوت میکردن مثل برنارد شاو تنزنویس و نویسنده و بازیگر به منزل رمزی مکدونال رفت یه بار وینستون چرچیل دعوتش کرد توی لندن با گاندی ملاقات داشت و برادرش سیدنی که بیشتر از 250 هزار دلار پس انداز کرده بود خودشو بازنشسته کرد و چارلی هم بعد از سفر لندن برای استراحت پیش اونها رفت اونا توی جنوب فرانسه زندگی میکردن و چارلی توی سفرش با چهره های معروفی دیدار کرد از جمله زندگی نامنگار معروف امیل لودوی که زندگی کسایی مثل ناپل اون بیسمارک و بیتوون رو نوشته چارلی ازش میپرسه که توی نوشتن زندگی نامه چه چیزی ضروریه؟ و اون میگه که برداشتیه که تو از قهرمان داستان استاری اما مسئله اینه که 65 درصد ماجرا هیچ وقت گفته نمیشه چون با گفته شدنش پای خیلی آدمای دیگه باز میشه به داستان خلاصه برای استراحت به شهرهای مختلف میره میره پاریس اونو به کاخ الیزه بردن و نشان شوالیه لژیون دونور بالاترین نشان افتخار فرانسه که ناپل اون بنیادشو گذاشته اگر که من درست تلفظش کرده باشم اونجا توی کاخ الیزه بهش این نشانو میدن و زمان زیادی رو اشق و حال میکنه دیگه چون هی هم میترسید که فیلم سامت بسازه هی کارش عقب میافتاد دلش هم نمیخواست فیلم ناطق بسازه توی همین دوراهیه بود که به اسکی دعوت شد و تصمیم گرفت که از شرق انگلستان بره کالیفرنیا و قرار شد که سیدنی هم تا ژاپن همراهیش کنه. توی توکیو یه اتفاق عجیبی میفته. نخست وزیر ژاپن رو میکشن و شش نفر به چارلی و سیدنی و منشیشون حمله میکنن. بعدن در جریان دادگاه قاتلان میگن که قرار بود طبق نقشه ما یه حکومت نظامی برقرار کنیم تا نظامی ها بیان روی کار قسمت دیگه از اعترافاتشون همین بود که ما قرار بود چارلی چافلین رو بکشیم چون یه چهره محبوب آمریکایی بود. و کشتنش باعث می شد که جنگ شه بین آمریکا و ژاپن ولی خب چون مطمئن نبودن منصرف میشن چارلی میگه که با خودم تصور میکردم اینا منو میکشتم بعد میگن ا آمریکایی نبود انگلیسی بود ایف در حال مثل که با همه این اتفاقات تو ژاپن هم خوش میگذره و فکر میکرده که دیگه کم کم خوش رو بازنشسته کنه تو چین زندگی کنه توی یه مهمونی با یه دختر شاد و جذاب به اسم پولتگودار آشنا میشه توی یه سرمایه گذاری کمکش میکنه کلی سمیمی میشن و برای اینکه دختر رو خوشحال کنه یک قایق تفریحی میخره و همش عشق و حال یه خبرنگاری توی همین وضعیت بهش پیشنهاد میده که بیا از کارخونه ها و صاحبای کارخونه و اینا دیدن کن رفتید که مردان جوان و نیرومند مجبور میشن که از کار توی کشزارها بیان بیرون بیان سر یه کار دیگه کار خیلی سختتریه ولی ممکنه که درآمدش از چیزی که اونا هستن بیشتر باشه که همه اینا باعث ایده فیلم عصر جدید میشه اکران انقدر از استقبال این فیلم اخبار زد و نقیز میشنوه که کلافه میشه باز میره سفر همراه پولت و مادرش میرن هونگ کونگ پنج ماه از هالیوود دور میمونه 
تا اونجا با پولت ازدواج میکنه و وقتی برمیگرده میشنم که نه آقا فیلم هم خیلی موفق شده خیلی خفن بوده حالش اوکی میشه یک سال بود که ازدواج کرده بودن و تو با معمول دیگه آثار سردی نمایان شد جدایی و برای اینکه یه بادی به کلش بخوره رفت سان فرانسیسکو و اونجا با جانشتاین بیک آشنا شد کم کم دوباره بوی جنگ می اومد دنیا با هیتلر روبرو شده بود با اشتیاق و شوق و ذوق به هالیوود برگشت دو سال وقت گذاشت برای سناریو فیلم جدیدش و توی این موقعیت هم پله چند تا فیلم بازی کرده بود و معروف شد روابطشون دوستانه بود اما در همیحت دیگه اون زن و شوهر عاشقی که اون ازش خبری نبود زمانی که داشت فیلم دیکتاتور بزرگ و میساخت حسابی نامه های تحدید آمیز داشت که حق نداری فیلم زده هیتلر بسازی دوچار سانسور میشه قبل از هم شدن فیلم انگلیس علیه آلمان اعلان جنگ کرد اخبار هی بدتر میشد چون ساختن فیلم سخت بود و یه دکور اساسی میخواست یک سال دوباره طول کشید و هرچی به انتهای ساخت نزدیکتر میشد نامه های تحدیدامیز بیشتر میشد که توی سالن بوم میذاریم اما فروش فیلم از همه فیلم های دیگه بیشتر شد آمریکا هنوز وارد جنگ نشده بود و قرار بود نطقه پایانی فیلم دیکتاتور بزرگ که خب خیلی تأثیر گذاره رو توی سالن بزرگی توی واشنگتون بخونه. I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. قرار این بود که همزمان با این سخنرانی گفتارش به صورت زنده از رادیو هم پخش بشه اما ادهی که طرفدار نازی ها بودن توی سالن حضور داشتن هی شروع کردن صرفه کردن و مزاحم سخنرانی شدن و عذیتش کردن ولی اون به لخره سخنرانیه رو به پزار بدبختی به پایان رسون But we have lost the way Greed has poisoned men's souls has barricaded the world with hate has goose stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. چند وقتی هم سخنرانی های متعدد کرد برای دفاع از روسیه و جمعوری های کمک آمریکا به روسیه و هیچ ایده نداشت که این حرکت چقدر قراره براش دردسر بشه مشغول نگارش سناریوی موسیو وردو بود که اورسن ویلز هم یه سری داستان ها براش به وجود آورد گفت این طرح اولیش مال من بود و یه سری درگیری اونطوری از دفتر استخدام هنر پیش زنگ زدن تا یه دختری رو بهش معرفی کنن یه قراری گذاشته شد و چارلی با اونا اونیل دیدار کرد و نگم دیگه زیبا و جذابیت و ظرافت و کمی بیشتر از 17 سالش بود خلاصش میشه این که قرداد و امضا کردن و استثناءن دیگه بعد از یکی دو سال سرد نشد روابطشون برای 20 سال با هم به خوبی و خوشی 
زندگی کردن انصافاً هم اونا نکات مثبت رفتاری زیادی داشت که چارلی عاشق خودش میکرد قرار بر این بود که بعد از فیلم برداری فیلم روح و جسم با هم ازدواج کنن که کلی اتهام به چارلی زدن که با یکی دوست بوده و اونم الان حامله و غیره که منم شد پاپوش بوده و برای اخخازین حرفا بوده خلاصه که به خاطر این شایه ها یواشکه ازدواج کردن و دو ماه توی یه روستای کوچولوی زندگی کردن جنبندی کارهایی که کرده بود یعنی فیلم دیکتاتور بزرگ و پشتیبانی از روزها باعث شده بود که سیاست مدارا باش مشکل پیدا کنن براش پرونده تشکیل دادن دادگاه و داستان اما در نهایت هیئت منصفه رای به براعتش داد اونا باردار بود و برای اینکه آرامش پیدا کنن رفتن نیویورک باز یه مدت که گذشت چارلی برای کار برگشت کالیفرنیا فیلم موسیو وردو دو سال برای تدارکش طول کشید و توی دوازده هفته فیلم برداری شد اما سازمانی که وظیفه سانسور رو داشت بخشای زیادی از فیلم رو سانسور کرد از طرف دیگه کمپانی با بحران مالی روبرو بود فیلم مورد استقبال قرار نگرفت همون سیاست مدارا فیلم رو تحریم کرده بودن سینما ها رو تهدید کرده بودن که حق ندارین این فیلم ها رو اکران کنید و حالا قضیه سخنرانی برای دفاع از روزها این بود که بهش زنگ زدن گفتن که آقای فلانی قرار بوده بیاد راجع به این موضوع صحبت کنه نمیتونه بیاد شما میای اینم گفته که آره میام حالا خلاصه که کمپانی با بحران مالی کنار نیومد قرار شد که کمپانی رو بفروشن فکر فیلم جدید داشت 18 ماه برای لاملایت زمان گذاشت توی این مدتی که با اونا ازدواج کرده بود چهار تا بچه داشت و تصمیم گرفتن برای اکران فیلم برن اروپا برای همین درخواست بازگشتشو به اداره مهاجرت آمریکا فرستاد برای حسابای مالیاتی و اینجور داستانا چند تا معمور با ماشین تایپ و ضبط صوت و خدم و هشم اومدن خونه چارلی چاپلین برای پرسیدن سوالاتی مثل اینکه آیا کمونیست هستین و سوالات سیاسی شخصی سوالات عجیبی کنن بعد از سه ساعت گفتن که باید بیاین اداره اینطوری نمیشه رفت و باز تیه صحبت هایی قرار شد که شیش ماه نشده برگرد روز آخری که توی آمریکا بودن ده دقیقه قبل از بسته شدن بانک اونا رو برد بانک تا بتونه بهش مجوز اینو بده که به صندوق امانات چارلی دسترسی داشته باشه که خیلی به نفعشون شد این کار توی کشتی به سمت انگلیس بودن که توی یه تلگراف بهش خبر دادن که آقای شما دیگه اجازه نداری برگردی آمریکا در واقع اخراجش کردن از آمریکا خیلی ناراحت شد نه به خاطر اینکه دیگه نمیتونه برگرده به دلیل اینکه مورد تهمت قرار گرفته بود قضاوت های بیخود و بیرحمانه در موردش شده بود و حسابی شاکی شده بود مدت که تو انگلیس موندن اونا برگشت آمریکا تا همه اموال و داراییشون رو از آمریکا خارج کنه لام لایت اکرانش توی آمریکا ممنوع شد ولی توی انگلیس حسابی مورد استقبال بود درآمد خوبی هم داشت توی پاریس و روم هم وضعیت فروش خوب پیش میرفت 
در پاریس رئیس جمهور به کاخ الیزه دعوتش کرد نشانی بالاتر از درجه لوژیون دونر داد و انجمن مؤلفان و آهنگسازان فرانسه هم اونو به عنوان عضو افتخاری قبول کردن حواسمون هست دیگه آهنگ فیلماشو خودش ساخته اکثرا اما توی شب اول اکران لاملاز تو پاریس جمعیت خیلی زیادی جلو سینما جمع شده بودن چارلی هم زوق زده از ماشین پیاده شد برای مردم دست داد و فاز سلبریتی که یه ها انواع گوجه فرنگی و تخم مرغ و تیکه های کلم پرتاب شد سمت شکه که اصلا چی شده فلان بعدا معلوم شد که یه سری نوجوان بودن واسه یه موضوع دیگه تظاهرات کرده بودن ترکشش چارلیو گرفته قبل از اینکه پاریس هم ترک کنه توی سویتش یه مهمونی برگزار کرد و ژان پل سارتر و پیکاسو و اینا هم جزو مهموناش بودن. نظرش اینه که پیکاسو بیشتر شبیه دلغک ها و آکروبات بازاست تا نقاش ها. برگشت به لندن چند هفته توی لندن بود ولی چون بچه ها خیلی راحت نبودن و توی لندن هم دوچار مشکلات مالی بودن مجبور شدن به پیشنهاد یکی از دوستاش برن سوئیس اونجا زندگی کنن. چهار ماه وقت گذاشتن تا یه خونه خوب پیدا کنن منتظر بچه یه پنجم بودن خونه پیدا شد و مستقر شدن و دنبال این رفتن که همه ارتباطی که ممکنه با آمریکا داشته باشن و قطع کنن رفتن کنسولگری آمریکا در ژنو و مجوز ورودش به آمریکا رو پس داد بعد اونا رفت لندن تا تابعیت خودش رو تغییر بده خودش میگه به گذشته که نگاه میکنه میبینه که 20 سال آخر عمرش خوشبخت بوده در طی 20 سال همسری داشته که حالشون با هم خوب بوده زندگیشو بیهوده تلف نکرده و مشکلات مالی که داشته رو به کمک استعدادی که داشته پشت سر گذاشته و بقیه عمرش رو توی رفاه بوده اینجا دیگه خود چالی دست از نوشتن برمیداره ولی فعالیت میکنه فیلم میسازه فیلم سلطان روی سازه رو که خودش نقش اصلیه آخرین فیلمیه که میسازه هون کن که فقط یکی دو صحنه کوتاه خودش حضور داره ولی خب کلن اینا فیلم های خاصی نیست و منتقدام خیلی مهم نمیدوننش بعد از اون همه داستانی که با آمریکا داشت سال 1972 در هالیوود توی یه مراسم ویژه و تشریفاتی براش برنامه ای رو تدارک میبینن که اون موقع 83 سالش بوده همون جاییه که داستان رو با شروع کردیم فیلمش همه جا هست احتمالا دیدین جایزه اسکار رو میدن بهش و 12 دقیقه بی وقفه تشویق میشه سه سال بعد یعنی توی 86 سالگی هم ملکه انگلیس الیزابت دوم لقب سر بهش میده سال 1977 در 88 سالگی از دنیا میره در سوئیس به خاک سپرده میشه و همه ما میدونیم که اون مرد کوچک خانه بدوش هنوز زنده است ما رو میخندونه وسواسی که توی کاراش داشت کاملا مشخصه و استعداد و خلاقیتی که داشت تا نسل ها بعد همه رو متحیر کرد that thank you for the honor of, of inviting me here and all oh, your wonderful, sweet people. Thank you.
ممنونم که تا اینجا همراه هم بودین اگر از این اپیزود لذت بردین خوشحال میشم اونو به بقیه هم معرفی کنید منبع من کتاب روشنایی های شهر به نویسندگی چالی چاپلین بود ممنونم از شایان شکرابی و امیر حسین توکلی تا برآمده بعدی